0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. Mais de seis meses se passaram desde os primeiros dias de isolamento no Brasil e com certeza isso trouxe um impacto negativo para o lado emocional de todo mundo inclusive nas organizações, esse impacto também foi grande. Para falarmos sobre isso, ninguém melhor que o Rui Brandão, cofundador e CEO da Zen Club, uma plataforma especializada em saúde emocional. Rui, seja muito bem-vindo ao PeopleCast, conta um pouquinho de ti para os nossos ouvintes.
1: Valeu, Bruno, valeu, Fids, pelo convite, ótimo estar aqui com vocês. Eu sou o Rui Brandão, sou português, ainda não deu para para entender, e sou médico, mas já larguei medicina há, há uns cinco anos para começar o Zen Club, que uma plataforma de saúde emocional e desenvolvimento pessoal. Então, é, há 5 anos atrás ficou muito claro para mim que a gente tem um sistema de doença física, né? a gente quando quebra a perna, quando tá com uma gripezinha, a gente sabe aqui o hospital, a, o plano de saúde utilizar, mas não havia nenhuma marca de referência eu, você, Bruno, a gente pudesse ir quando a gente tem ou uma questão de saúde mental, não é? doença mental, ansiedade, o um, um pânico, uma fobia, mas também em todo lado, não é, de, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, como como é que eu treino a minha resiliência, a minha adaptabilidade, minha capacidade de comunicação. É, então, o ZenClan é um lugar onde as pessoas podem encontrar ferramentas de especialistas em saúde emocional 100% digital.
0: Muito legal. É, e eu tô aproveitando também, pessoal, para conhecer melhor o Rui também, então as perguntas vão ser muito genuínas aqui. É, não sabia que tu era médico, Rui, muito legal. E vamos começar com uma pergunta, acho que essencial para o resto da nossa conversa, que é, o que, que é a saúde emocional?
1: Então, saúde emocional não é apenas a ausência de doença, não é? É um bem-estar, portanto, pleno, de físico, uh, mental e social. Então, é, é ir além, não é? De apenas estar doente e realmente entender o ser humano como uma visão holística dessas três esferas né? a gente até estava falando né, Bruno, feliz ou infelizmente nesse momento que a gente está vivendo com a minha, né, a gente está fechado em casa né, para salvaguardar a nossa saúde física mas em contraponto a gente a nossa esfera emocional e a nossa esfera social foram completamente quebradas Assim, a gente forçosamente teve que começar a viver né, dentro das quatro paredes da nossa casa e abandonar né, portanto, a nossa socialidade, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente talvez até familiar com outros entes né, queridos. Então, trouxe à é né, um quão vulnerável, o quão fragilidade, o quanto todos nós temos desafios emocionais no dia a dia.
0: E qual que é a importância disso? De ter, a gente fala muito da saúde física, como tu comentou, que é o mais comum, né? Então, se eu consigo correr, pular, tô com peso mais ou menos ok. Né, consigo me exercitar, praticar uma atividade física, eu acho que isso é muito mais tangível, né? É, mas qual a importância disso, de, tar, é, de ter uma saúde emocional boa, para o dia a dia ou para a vida das pessoas? O ser humano não nasce pronto,
1: tá? Vamos começar por aí. E, e a gente né, vive num mundo que ele acelerou muito, né? Ela acelerou muito. E, e a gente não tem a bagagem, talvez, de gerenciamento emocional que a gente deveria no passado né? você e eu, né, fomos para escola depois de faculdade, a gente aprendeu um monte de coisa técnica né? matemática, álgebra, história coisas gostosas mas talvez a gente não teve uma educação emocional né, como a gente deveria ter tido. Tanto é que se fala no mercado de trabalho, eu sou uma demitida por por me segue, eu acredito que tudo isso nessa grande idade era pela falta de conhecimento na época, há né, 20, 30 anos, da importância que é das habilidades emocionais e comportamentais, do quanto é, é isso que nos torna o ser humano. né? É, ou seja, as máquinas, a tecnologia, está aqui para automatizar grandes processos em escala, mas nós estamos aqui para continuar a ser os seres humanos sociais, incríveis que somos, pensantes, criativos, dinâmicos e, e ou seja, com, com a penetração da internet de tanta informação com redes sociais, a gente viu quão vulnerável é o nosso cérebro, né? A gente está tem, tem muitos impulsos, né? O nosso celular está tocando no nosso bolso direto, só não sei quantas são não sei quantas notificações. Poxa, a gente não aprendeu, o nosso cérebro não evoluiu tão rápido quanto a tecnologia. Estava vendo uma apresentação outro dia, de quanto a capacidade programática no mundo cresceu, né? o número de servidores, uh, tipo, trilhões, assim, foi a coisa que mais expandiu né, na última década. Mas o nosso cérebro continua igual. Mas uh, o número de, de impulsos que a gente recebe por minuto aumentou exponencialmente. E é por isso que é tão importante. E eu acho que o mais legal ainda é que eu, eu, eu sou um otimista, tá Bruno. Eu vejo as pessoas cada vez mais falando sobre o tema e de uma forma legal, de uma forma positiva, de uma forma que quem é a pessoa mais consciente das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades, é a pessoa mais interessante da sala.
0: Excelente ponto, muito legal. É, e e eu, a gente estava comentando um pouquinho também que vim do mercado corporativo, antes de, de fundar a FIDS, fiquei é quase, quase 15 anos já trabalhando em empresa de tecnologia, e eu lembro é, que eu consegui ganhar um pouco essa transição assim, né? Então, no começo da minha carreira, e provavelmente muita gente que está ouvindo aqui, a pessoa que estava com alguma dificuldade, com algum medo, com alguma ansiedade, era a pessoa que era ruim, que não estava entregando. Né? E hoje a gente começa a ver essa questão de falar mais sobre o tema. Né? Antigamente falava assim, ah não, eu faço terapia. Ah não, a pessoa tem algum problema. né? Hoje não, hoje inclusive a Fids apoia, com certeza em Club, e eu conheço outras empresas que apoiam isso. Né? Como é que tu acredita, Rui, que as empresas podem lidar com isso? Qual que tu acha que é o papel da empresa né, nesse mercado corporativo em relação aos seus colaboradores, em relação à saúde emocional?
1: Perfeita questão, perfeita. Um, havia muito tabu, tá? A gente começou lá em 2016 e a gente era uma empresa só voltada para o cliente final. E aí, no final de 2018, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou né, todo esse espaço de consulta uh, psico online. E a partir de 2019, a gente está trabalhando com empresas. Então, a gente já ganhou assim, algum traquejo. Hoje, a gente trabalha com mais de 200 empresas. E o que a gente entende é que as pessoas... Ou oh, oh, seja, vai. O, o, tá, portanto, a entidade, eu costumo olhar do, desta perspectiva, temos o colaborador temos a liderança e temos o RH é um tributo, tá? e o RH engloba um pouco a cultura da empresa, assim como a liderança engloba a cultura da empresa os três têm lugar de fala, tá e o que começou a acontecer foi o quê? É, a liderança hoje começa a ver que é um problema mais permitido de ser endereçado dentro das organizações, na verdade tem que endereçar então vira uma questão de responsabilidade corporativa e tudo passa por começar a falar sobre falar sobre. Tanto é que a gente tem o mês da conscientização da saúde mental agora em, em, em setembro amarelo, agora vem o câncer de, de mama, o mês de rosa. Então, à medida que você começa a falar, você começa a desconstruir e desmistificar. E eu acho que isso é importante. Por quê? Porque aí você começa a trabalhar na coisa que é mais importante no ambiente corporativo, que é confiança. Para você ter, portanto, um colaborador que fala e é transparente, você tem que ter um líder que tem uma escuta ativa e, e você pode não é, acreditar, você pode trabalhar uma relação de confiança. E aí, entra o papel do RH, que é educar, portanto, estas duas entidades sobre o assunto. Então, eu vou escolher, digamos assim, a gente quebrou o problema. Pô, vamos, vamos trabalhar o um conteúdo dentro da, da empresa, trazer aqui um especialista para fazer umas lives, um bate-papo sobre o um tema específico, autoestima, e temas que impactam a operação Pô, a gente olha para um time de CX, né de atendimento. É óbvio que eu tenho ansiedade. Mas bora fazer uma coisa personalizada para que o público. É óbvio que tem, pô, é um trabalho super acelerado, super dinâmico. Ótimo. A gente fala com o time de sales, né, com o time de vendas. Bom, autoestima é importante. Quem não tem autoestima não vende. Bora atuar. E aos poucos a gente começa a ver que atuando em coisas comuns, que não são é, estigmatizadas, que é autoestima, que né, é estresse, é você consegue começar a permear a cultura da empresa criar confiança. Por quê? Porque a empresa começa a ver você como um ser humano, que tem o quê? Estas, é, estas respostas naturais a situações difíceis. Um, e, e hoje o que a gente está vendo é que, graças a... infelizmente, né, novamente, mas as pessoas estão mais empáticas, as pessoas estão mais humanizadas, e isso permite que, que a gente consiga atuar ainda com mais força dentro, e voltamos ao básico, o ser humano não está pronto, o que, é que ele precisa? Pô, oh, habilidade de comunicação, resiliência, adaptabilidade, e a gente começa a sair de uma conversa, sabe, Bruno, de síndrome do pânico, depressão, etc., e a gente começa a atuar no fator de risco, no fator de risco, que é o quê? Comunicação não violenta. Pô, não, bora, falar, bora aprender a falar. Ah, puta, não gostei da forma como aquela pessoa falou comigo, comigo por chat. Manda um e-mail, manda um feedback. Explica a outra pessoa como é que você se sentiu. Porque Só você sabe como é que você se sentiu. Eu não posso dizer que você não sentiu isso. Então, o que a gente tem vindo a fazer e, e, e educar o mercado corporativo é que, mais do que nunca, você é a pessoa que é em casa. Mais do que nunca na esfera social, profissional, está tudo ali. Então, você já não tem uma máscara para tirar. O que, é que as pessoas precisam? Precisam de quê? sentir que são escutadas, que estão no lugar de confiança e, e, e portanto, e terem uma comunicação transparente. Então, a partir daí, tudo o resto se resolve.
0: Bom, excelente, excelente resumo em dois minutos. aí Eu fiquei imaginando várias coisas é, de como é que as pessoas se sentem, a fala. Eu acho que a gente está nesse momento de... Muitas, muitas trocas, muitas conversas, né? Que não tem mais aquele calor humano, que, então o risco começa a aumentar. Às vezes eu falo, não me comunico direito, como isso falou, a pessoa já não, não entendeu da forma como eu quis dizer. E aí foi uma coisa muito legal: que é só ela sabe como ela se sentiu. Não adianta falar assim, ah, mas eu não quis magoar, mas magoou, né? Exatamente. Mas magoou. E, e como é que você acha que os ambientes de trabalho é, podem facilitar ou atrapalhar esses problemas emocionais? Tem coisas de forma proativa? que a gente consiga fazer, além de contratados em clube, é claro, mas o que mais que a gente pode fazer?
1: Então, eu, eu acho que é investir em, uh, em criar relações no trabalho, tá? Eu acho que, sim. É, há vários mecanismos, né? a gente falou, viu bastante tanto, empresas falando de criar ambiente, não é? Tipo, ah, as pessoas que têm hobbies semelhantes guardarem um espaço na agenda e falarem sobre esses hobbies, ou seja, né? uh, poxa, endereçar temas que são pertinentes, sei lá, Pessoas que moram com, com pais e filhos em casa, que devem estar passando por vivências semelhantes, também se juntarem e compartilharem experiências. Eu acho que você é fortalecendo esse interrelacionamento, porque no final do dia, no trabalho, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de, de várias né, peças para uh, gerar o um resultado do final do mês, do final do quarter e do final do ano. Então, eu acho que investir muito mais no relacionamento humano, de novo passa por estas capacidades, por estas habilidades que a gente antes achava que era uma utopia, que não importava, mas que nunca foram tão importantes como hoje. É, e, e é legal de ver que eu, sinceramente assim, é, é bom ver às vezes como o ser humano consegue forçosamente se adaptar. A gente não gosta muito de sair das zo nossas zonas de conforto. Tem que, haver, tem que haver um evento traumático, tem que haver um gatilho para isso acontecer. E eu acho que se as empresas realmente abraçarem esta nova questão de que Trabalho, escritório e produtividade não são a mesma coisa e que na verdade é a, a capacidade, né, e o bem-estar do ser humano que geram o resto, né? O, é o engajamento, é a qualidade de vida, que são coisas que vocês também falam aqui na Feeds. né? É, é isso. então talvez uma atividade central da empresa é garantir que, que isso acontece. E a gente viu, às vezes a gente vê isso que é com aquela ajuda do custeio de home office, né? Mas poxa, bora não só ficar no hard software, né? No hard no hard skill, cara, bora para o software bora... e o nosso software é o que é o nosso cérebro e, e então acho que é esse o, o movimento e, e ela é simples, tá, assim só para terminar esta minha vamos começar a dar espaços de fala dentro da nossa organização porque a gente não sabe como é que as pessoas se sentem vamos deixar, vamos criar um ambiente de confiança onde elas nos dizem e a partir daí a gente pratica escutativa e a partir daí a gente escutou, a gente vai pôr alguns planos de ação em linha, talvez vamos começar pelo mais simples mas vamos depois atacando os problemas mais complexos. E mostrar isso, ser transparente que eu estou endereçando isso. Eu estou te ouvindo, eu estou fazendo, vamos embora. E aí você começa a ter um ciclo né, de confiança que é inquebrável
0: Tu falou de alguns pontos é, que ficaram marcados ali para mim, que é o líder, ele é uma pessoa super importante, é, segurança, segurança psicológica é um fator super importante para formação de equipe, para alto desempenho, né? nem time no mundo é de alto desempenho sem ter confiança é, como como time, né? Como é que tu uhum. enxerga o impacto da liderança nessa questão da segurança ou, ou, ou da inteligência emocional e da saúde emocional?
1: É essencial, né? É essencial, porque... É, é muito bem dito, tá, Bruno? É, eu vi um gráfico da McKinsey que ela mostrava um, um barco. Eu não sei se você chegou a ver, assim. estava mostrando, assim... Fizemos um estudo né, das, das mudanças que iam ter que acontecer no trabalho. E uma delas é o seguinte, é né, cultural, que era... O teu colaborador tem que se sentir conectado emocionalmente e socialmente com o trabalho. Você tem que gerar essa conexão. E como você falou, e bem, é, para gerar conexão, você precisa tirar toda a incerteza, a insegurança, e você tem que dar, portanto, uma base estrutural de segurança psicológica. Seu segurança psicológica é, será que eu vou estar aqui daqui a X meses, né? É, é, com a empresa está ao rol, né? Como é que está a minha posição? Para onde é que a empresa está tá indo, né? É dar aquela, aquela visão holística, não é? De, em que barco você está. E, a partir daí, sim, você consegue investir em, em quê? Oportunidades de crescimento. Voltamos novamente. Resiliência, portanto, adaptabilidade, que é isso, dinamismo, uh, portanto, performance, produtividade, mas você, sem essa fundação, você não consegue fazer isso. E você me pergunta, então, qual é o papel do líder? Cara, ninguém consegue cobrar, não é? sem parecer, portanto, uma cobrança uh, controladora, se não estabelece o quê? Uh, uma relação, portanto, objetivos bem claros, que são partilhados, são de comum acordo você não você não impõe né? a gente estabelece, olha, essa é a necessidade de empresa, isso eu acho que o teu time pode fazer, cara, faz sentido, tudo aí não, dá, beleza, estamos de acordo assinamos. É, é neste mês etc, depois a relação de confiança você pode para outra pessoa também pode fazer as problemáticas e não, é mostrar, é walk the talk é mostrar que, cara, tudo bem você não atingiu o objetivo, mas estamos a fazer o nosso plano, e dois, cara, você pode ser vulnerável comigo que eu não te vou julgar né? Eu, eu vou, muito pelo contrário, eu vou te ajudar a, a resolver esse
0: problema. Esse ponto da liderança, Rui, é muito bacana, a gente trabalha bastante com os líderes é, dentro dos nossos clientes, e tem um certo desafio aí, do líder se mostrar vulnerável, né? principalmente o pessoal que veio de uma velha escola ali, de que o líder é o herói, é o cara perfeito, é a pessoa perfeita e tudo mais. E, Rui, reta final Quais fontes tu indica para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre essa saúde emocional? Tem algum autor que tu goste, alguém que tu gosta de seguir, alguém que que tu goste que fala sobre o assunto? Conta um pouquinho.
1: Cara, eu sou um fã assim, do trio uh, filosófico brasileiro, Carnal, Cortela. Uh, gosto muito porque eu acho que, assim, eu acho que é como você falou, o líder, né? Eu sou um líder, tá? eu tenho que ter plena consciência disso. E é só sendo uh, questionado e confrontado olhar para dentro que eu consigo ser vulnerável eu mesmo e expor essa vulnerabilidade. Né? É só entendendo, portanto, as dinâmicas de, de mim mesmo que eu consigo uh, transpô-las para os meus times. Né? Uh, então, eu, assim, em, em termos de literatura uh, uh, portuguesa brasileira, vai, uh, eu gosto muito desses três pensadores, portanto, Carnal, Coelho e, e o Clóvis de Barros. Um, em termos de literatura, uh, talvez mais inglesa, eu gosto muito do Adam Grant, um grande psicólogo americano né, e que já tem uma visão até mais voltada para o mercado corporativo
0: Excelente, Rui muito obrigado pela tua presença a gente estava tá muito feliz de poder conversar com o MP podcast Peoplecast
1: Obrigado pelo convite, foi um prazer
0: Pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa conversa com o Rui e espero vocês no próximo episódio Até mais, tchau, tchau